0: Martes,
1: martes, 21 de marzo, que sabe a lunes, para los suertudos que tuvieron puente ayer, fin de semana, largo la hora en punto movida, muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, se cumple hoy un año de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, un año del AIFA, hace un año... Todos los reflectores apuntaban hacia allá. Vamos a tener una conversación con su director general, con el general Isidoro Pastor. Vamos a platicar de cuántos pasajeros, cuántos vuelos, cómo van las vías de conectividad. Hagamos un corte de caja. El presidente López Obrador hoy defendió a Donald Trump. Donald Trump sobre quien pesan acusaciones. Se van a cruzar y eso va a ser, por decirlo menos interesante, los procesos electorales, las campañas en México y en Estados Unidos mucho que poner sobre la mesa tata de recabos con las voces de las historias. Las voces de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: Está declarando el presidente Trump que lo van a detener. Si fuese así, pues todo el mundo sabría, porque no nos estamos chupando el dedo de qué es? Para quien no aparezca en la boleta electoral. Luis Crescencio Sandoval, secretario de Defensa
2: Nacional.
4: En las Fuerzas de Seguridad Federales tenemos una presencia de 11.980 elementos operativos en lo que constituye las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional. Samuel García,
5: gobernador de Nuevo León.
6: Y todo lo que venga a favor de parte del Congreso, cuenten
2: conmigo. No babosadas ni ilegalidades de quererme quitar mi gabinete o de quererme quitar el cargo eso no lo voy a permitir por supuesto. Salomón Jara, gobernador de Oaxaca
7: Oaxaca siempre ha participado en las grandes transformaciones de la vida pública del país y ahora en esta cuarta con usted lo acompañaremos siempre
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de martes, martes 21 de marzo. Vamos, vamos con la información. Un año se cumple hoy, un año de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que no ha estado desde hace un año, desde antes incluso lejos de las críticas, de los señalamientos. El general secretario Luis Crescencio Sandoval encabezó un evento en Santa Lucía para conmemorar este primer aniversario. Bueno, hasta el himno, hasta una canción le hicieron ya la IFA, tiene himno el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. faltó la música entonces en este en este festejo en este primer aniversario, por cierto, hace unos días platicamos con el general brigadier Isidoro Pastor, director general del AIFA, esto nos dijo sobre la operación del aeropuerto, le vamos a retransmitir esa charla porque nos dio datos sobre el número de vuelos, el número de pasajeros ¿Cómo van las vías de conectividad? Porque el aeropuerto podrá estar muy bien, digamos, en su estructura, en su acabado, pero ¿cómo llegar? ¿Cómo hacerlo cercano, útil para los pasajeros? Parte de lo que nos decía el director de la IFA, el general Isidoro Pastor.
4: Hasta el día de ayer hemos tenido 14.189 operaciones aéreas que han significado el transporte de 1.364.685 pasajeros, tanto en aviación comercial
1: como en aviación general. ¿Cuántas operaciones diarias, digamos, de aerolíneas comerciales está teniendo en promedio el AIFA?
4: Sí, comerciales de pasajeros tenemos 60 al día. 60 al día. El pico máximo que hemos tenido es de 84 operaciones diarias, bueno, en un solo día, perdón. Y esto ha significado también en el pico máximo de pasajeros transportados un poco más de 8100 pasajeros. Nosotros consideramos que al llegar a las 200 operaciones diarias estaremos en condiciones de cubrir los gastos de operación con los ingresos.
1: Algunos de los datos que nos compartía el general Isidoro Pastora, vamos a platicar, vamos a retomar esa charla con el director general del AIFA. En otro tema, el presidente López Obrador descartó reunirse con la ministra presidenta de la Corte Norma Piña tras la quema de una figura con su imagen el pasado sábado en pleno mitin del presidente en el Zócalo capital y Esto dijo hoy en la mañanera, la mañanera que fue en el estado de Oaxaca.
3: No tiene este sentido. Yo ya expresé mi condena a este tipo de actos. No debería de repetirse y también no usarse con propósitos. Porque los conservadores andan sopiloteando.
8: Justamente como para a lo mejor mandar otro mensaje. otro. Pues no ya mandando desde
3: aquí. Que no hay que llevar a cabo esos actos. Nada de apología a la violencia. Vernos como adversarios, no como enemigos. Adversarios a vencer, no como enemigos a destruir.
1: Adversarios a vencer, no enemigos a destruir. En fin, la polarización crece, el encono también en nuestro país la efervescencia electoral va a ir incrementando su volumen de aquí a los comicios presidenciales del próximo año. Más del presidente acusó a Estados Unidos de mentir y de hacer politiquería con el informe presentado sobre derechos humanos en el que denuncia corrupción, violencia y ataques a la prensa en México. La voz del presidente. Que no es
3: cierto, que están mintiendo, que es pura politiquería, con todo respeto. Es que su naturaleza, no quieren abandonar la doctrina Monroe y antes... El llamado destino manifiesto. No quieren cambiar. Entonces se creen el gobierno del mundo. Se asumen como el gobierno del mundo. Y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Pero no es para enojarse, es que así son. Nada más decir que no es cierto, que son unos mentirosos. Pero que tampoco lo vayan a tomar a mal. Bueno, pues no lo ven a tomar a mal, pero son
1: unos eh, mentirosos, dice el presidente López Obrador. Andan haciendo politiquería. A ver, más allá de que lo diga o no el presidente de México, es una realidad, no es nuevo esto. Tienen muchos años haciendo. Los Estados Unidos se cree la policía del mundo. Se creen con autoridad moral para juzgar, señalar lo que hacen otros países, por supuesto, en muchos en muchos eh, países, en muchas naciones del mundo hay enormes retos, hay rezagos, hay pendientes, hay crisis, en México la de violencia e inseguridad es vaya, inocultable, ahí está frente a la mirada de todos. Pero en Estados Unidos no cantan mal las rancheras. Y pocos se señalan a sí mismos. Es más fácil culpar a los vecinos, culpar a los de afuera, culpar a otros países que asumir la propia responsabilidad. Mientras tanto, ahí en Oaxaca, el presidente recibió a John Kerry, enviado especial de la Casa Blanca, están en Guelatao para conmemorar, conmemorar el natalicio de Benito Juárez. Y en Estados Unidos, la policía de Nueva York se prepara ante posibles protestas tras el llamado de Donald Trump a sus seguidores para que salgan a defenderlo de un posible arresto por comprensión. El silencio a una actriz, a la actriz porno Stormy Daniels. Hablando de Trump, el presidente López Obrador lo defendió esta mañana, defendió al expresidente ante su posible arresto. Esto dijo:
3: Está declarando el presidente Trump, el expresidente Trump, que lo van a detener, creo que hoy, por un asunto supuestamente, como dicen los abogados, presuntamente amoroso, que lo van a detener. Si fuese así, pues todo el mundo. Sabría, porque no nos estamos chupando el dedo, de que es para que no aparezca en la boleta electoral. Y si digo esto es porque yo padecí de la fabricación de un delito, porque no querían que yo fuese el candidato.
1: Bueno, lo que dice el presidente López Obrador: se van a cruzar, van a caminar, pues en paralelo, los procesos electorales en México y en Estados Unidos. Y de un lado y del otro, la frontera va a ser muy lucrativo hablar, muy lucrativo en términos políticos, hablar del vecino. En otro tema, tembló en Afganistán, un fuerte sismo de magnitud 6.5 sacudió a ese país, además de sentirse en algunas zonas de Pakistán y la India. Y en las buenas, porque como cada tarde, claro que tendremos buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Querido Manuel, ¿cómo estás? Pues fíjate que este fin de semana, además de todo lo que hubo, un... Uh, eh, un...
2: Una persona con discapacidad uh -huh. en Barcelona completó un maratón. Se convirtió en la primera persona en la historia sí, con sí, sí, esa sí. discapacidad severa. 76% de su cuerpo con algún problema de movilidad. Alex Roca, vamos a platicar de él. De verdad que fue toda una proeza. Son imágenes que le dieron la vuelta al mundo y vale la pena comentarlas. Vale, muchísimo. Son muy inspiradoras. Además. Sí, 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 sí. La verdad es muy que fue toda una hazaña. Entonces, platicaremos de eso. Órale, platicamos. Nos quedamos al Manuel. ratito
1: Gracias, Memo Guillermo Guerrero. Nico, ¿qué traes hoy en Deportes? Nicolás Romay. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Querido Manuel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hoy platicaremos del Clásico Mundial de
2: Béisbol y de la eliminación de la selección mexicana frente a Japón. Pero la verdad, un
0: gran papel que nos deja sumamente orgullosos. Hablaremos de eso y también fecha FIFA alrededor del mundo. Mucho fútbol.
1: Muchísimo fútbol y sí, qué emocionante lo del béisbol ayer en la última entrada hacia el final Japón le dio la vuelta, México iba arriba, primero 3 a 0, luego se empataron el, el marcador, luego México se fue arriba y después Japón le dio la vuelta. En fin, ahora lo platicamos, Nico, abrazo grande. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Ya le informaba y escuchaba esto que de vez en vez de cuando en cuando presenta el Departamento de Estado de los Estados Unidos, un informe sobre derechos humanos. Ellos agarran la métrica que definen, y evalúan lo que hacen o dejan de hacer distintos países del planeta. Y con la autoridad moral que ellos mismos se otorgan, califican, evalúan y ranquean a las naciones. ¿Tienen de eso? Queremos platicar con ustedes esta tarde. ¿Tienen autoridad moral para calificar lo que pasa en otros países, lo que sucede en otras naciones? Nadie niega las crisis, nadie niega los atropellos, las violaciones a los derechos humanos. En México... Están, insisto, a la vista de todos La crisis de violencia, los ataques a la prensa Pero que vengan desde Estados Unidos A decirnos lo que aquí no se hace Como si allá lo hicieran de maravilla Y todo fuera perfecto ¿Qué piensa? ¿Sí o no tienen autoridad moral para calificar lo que se hace más allá de su frontera? Opine arroa, mbs, Noticias, nuestro WhatsApp 5524991025 viene el teléfono en cabina 5166125. Se está cumpliendo hoy, este 21 de marzo, un año de que fuera inaugurado el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. René Cruz, René, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
9: Hola Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes, pues así es, el día de hoy se cumple un año de la entrada en operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y a diferencia, Manuel, de lo que fue el año pasado, en donde prácticamente pues se hizo una fiesta para pues celebrar esta inauguración de esta nueva terminal aérea, pues el día de hoy, Manuel... Pues fue solamente un evento protocolario en donde pues el gran ausente fue el presidente Andrés Manuel López Obrador que como recordaremos ahorita pues está en una gira por Oaxaca, por este motivo no estuvo presente en esta ceremonia del primer aniversario de funcionamiento del aeropuerto Felipe Ángeles. En este evento, Manuel eh, Isidoro Pastor, eh, quien es el director de la Terminal Aérea, pues rindió su primer informe de labores al, ter al frente de este, de, este, de este nuevo aeropuerto, en donde destacó que el Felipe Ángeles, pues día con día, contribuye al desarrollo de la aviación nacional. Asimismo, destacó que actualmente, Manuel, pues ya operan 14 rutas nacionales y 4 internacionales, y anunció que a partir de mayo, pues va a abrirse otra nueva ruta, que comprende de México a la ciudad de Houston. Agregó que en este año de operaciones ya suman 13 mil operaciones, mientras que el número de pasajeros ya acumula el millón cinco mil personas. Vamos a escuchar.
5: En el mismo periodo de 2022 se registró un promedio de 1.172 pasajeros, en el transcurso del presente año ascendió a 5.972, esto es cinco veces más que al inicio, acumulándose al final de estos 12 meses de operaciones el transporte de 1.385, 111 personas, registrando un máximo de 8.512 pasajeros el 27 de diciembre del 2022. Asimismo
9: Isidoro Pastor aseguró que pues hay una satisfacción del 91% por ciento por parte de los usuarios y destacó que en este año pues ya se han generado seis mil empleos directos y cien mil indirectos. En este sentido, el director del Felipe Ángeles pues asegura que en el mediano plazo esta terminal aérea pues se va a constituir
5: en un paradigma. Así lo dijo. En el mediano plazo, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se visualiza como una entidad consolidada en materia de calidad total para la prestación de servicios aeroportuarios complementarios y comerciales, constituyéndose en un paradigma nacional e internacional de seguridad, eficiencia, eficacia, sustentabilidad y rentabilidad. Con base a lo anterior, se contempla un importante crecimiento de la industria aeronáutica del país, fomentando la inversión directa, impulsando el desarrollo económico de la región, así como la generación de empleo de manera sostenible.
9: En su oportunidad, Jorge Núñez Lara, quien es secretario de infraestructura y transportes, pues destacó que es necesario acelerar el paso para consolidar al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. En representación del presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo presente el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González. Sin embargo, Manuel, pues el titular, del alto mando del ejército mexicano, no uso no hizo uso de la palabra. Manuel, pues parte de lo que aconteció hace unos minutos aquí en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, bueno. en donde, como te comentaba, pues hoy no, no hubo fiesta para conmemorar este primer aniversario de su entrada en operación.
1: No hubo fiesta y no estuvo el presidente López Obrador, por lo que apuntas bien. René, el presidente está en una gira en el estado de Oaxaca. Gracias, muchas gracias. Bueno, muy buenas. Hasta muy, muy es un año de la AIFA, un año de un proyecto emblemático del gobierno del presidente López Obrador, prioritario de su administración, un proyecto que ha estado lleno de críticas y de señalamientos. Conversamos hace un par de días con el general Isidoro Pastor, el director del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sobre cuántos despegues, cuántos aterrizajes desde su apertura ha tenido el AIFA, cuántos pasajeros han volado desde... Y hacia él, cuántos vuelos comerciales tienen hoy, en fin, parte de los detalles y los retos, sobre todo en la conectividad, en las vías de acceso para que la terminal aérea sea más que un aeropuerto construido, sea un espacio utilizado por los usuarios, un espacio fácil, un, necesario, un espacio cercano, un espacio útil para los pasajeros, para despresurizar el muy saturado cielo del Valle de México. Aquí la charla con el general Isidoro Pastor. Le agradezco estos minutos al general Isidoro Pastor, director general del AIFA, director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. General, gracias. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, licenciado Manuel López San Martín. Nuestro agradecimiento por, por parte de las mujeres y los hombres que trabajamos en el aeropuerto Felipe Ángeles por el espacio que nos brinda en su distinguido medio informativo.
1: Al contrario, General, muchas gracias. Gracias por platicar con nosotros esta tarde. ¿Cómo se ven las cosas a un año de inaugurada esta terminal aérea? Nosotros estuvimos tres veces durante la construcción muy imponente de este, de este aeropuerto, un aeropuerto que no ha estado exento de polémicas. ¿Cómo se ven las cosas, General, un año después?
4: Bueno, la visión que tenemos es, como lo se planeó dentro del programa Maestro Desarrollo, una apertura gradual, paulatina, como ocurre en cualquier aeropuerto que se apertura en el mundo bajo este concepto soft Open y que tiene que convivir y operar simultáneamente con otro como es, como lo son nuestros hermanos mayores del aeropuerto de la Ciudad de México. Uh -huh. Hasta el día de ayer... Hemos tenido 14.189 operaciones aéreas que han significado el transporte de un millón trescientos mil seiscientos pasajeros, tanto en aviación comercial como en aviación general, donde opera la aviación eh, ejecutiva y la aviación oficial.
1: Ahora, nos da estos datos y me imagino que algunos pensarán, ¿cómo si yo he escuchado que nadie va al AIFA, que no hay vuelos en el AIFA, que no hay pasajeros en el AIFA, pero si sí hay 14.189 operaciones y se han trasladado, han viajado desde y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles un millón mil personas, pues hay movimiento general en el Aeropuerto Felipe Ángeles.
4: Sí, así están bueno, estas personas tienen nombre y apellido, y especialmente cualquier administrador aeroportuario pues tiene que estar muy al pendiente porque precisamente los ingresos,
3: uh
10: -huh.
4: parte de los ingresos de las operaciones aéreas es precisamente por cada pasajero que transita por este aeropuerto.
1: Con cuántas, ¿Con cuántas operaciones diarias? Eh ahora han llegado también, están comenzando a funcionar vuelos de carga, vuelos eh, de empresas como DHL, por ejemplo, pero ¿cuántas operaciones diarias, digamos, de aerolíneas comerciales está teniendo en promedio el AIFA?
4: Sí, comerciales de pasajeros tenemos 60 al día, 60 al día. el uh -huh. pico máxim máximo que hemos tenido es de 84 operaciones diarias, bueno, en un solo día, perdón, uh -huh. y eh, esto ha significado también en el pico máximo de pasajeros transportados un poco más de 8100 pasajeros. Mm.
1: Ahora, uno de los retos, o quizá el reto, y lo decíamos nosotros cuando uno visitaba la construcción, se veía muy imponente, una terminal grande, muy grande, una terminal que se construyó en tiempo récord, pero el reto estaba en las vías de acceso. ¿Cómo llegar? y cómo salir del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para que sea, digamos, una opción atractiva para los usuarios, para los pasajeros. ¿Cómo van las vías de acceso? Yo sé, algunas de ellas no dependen de la Secretaría de la Defensa, al contrario, dependen de gobiernos como el del Estado de México, del gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero ¿cómo van las vías de acceso para hacer más útil el aeropuerto y más cercano a los usuarios?
4: Eh, como seguramente usted recordará, iniciamos con dos rutas principales, que es la carretera uh -huh. México-Pachuca y el circuito exterior mexiquense por Periférico Norte, el día 21 de marzo del año pasado. Uh -huh. En las semanas pasadas, el señor presidente de la República inauguró un, una carretera que parte de Catepec en un punto denominado Puente de Fierro, por Tonalá, que en 10 minutos de ese punto llegan a este aeropuerto. Esto ha estado generando un índice de satisfacción mayor en nuestros usuarios y nuestros pasajeros. Y la obra principal que está por, por estrenarse este próximo diciembre de 2023 es el tren suburbano que parte de Buenavista. Tiene una estación en Lechería, uh -huh. y de Lechería a este aeropuerto son 23 kilómetros. Ocho de ellos están dentro de nuestro polígono aeroportuario, uh -huh y ya están construidos, incluyendo su terminal. Faltarían los 15 kilómetros que le corresponde construir a la empresa concesionaria que actualmente opera ese tren suburbano. Con esta obra y un mexibús que va a venir por ese mismo camino libre a Tonanitla, estaremos terminando de conformar la movilidad terrestre que viene y que sale hacia y desde la IFA.
1: Ahora, este este sub, eh, suburbano de 23 kilómetros, ¿estaría entonces pues prácticamente por terminarse? ¿Estaría a punto de, de entrar en operación general? Así
4: es, en, el, en este próximo mes de, de diciembre. Por cierto, eh, si su tiempo lo permite, su agenda lo permite, me gustaría que viniera a ver cómo quedó concluida la terminal de pasajeros y los 8 kilómetros de vía que están dentro
1: del polígono. Pues vamos, indudablemente sí, habrá que eh, reportear y visitar, por supuesto nos dará gusto estar ahí para observar cómo van las cosas y los trabajos. Una de las preguntas recurrentes pasa también por el tema del dinero general, de cuánto se invirtió en la construcción del aeropuerto y de cuánto se está invirtiendo en su operación, si está subsidiada o no. ¿Cómo anda, digamos, en el terreno de la salud financiera el AIFA?
4: Sí, como cualquier obra pública o privada, que se inaugura, hay una, un espacio para la, recuperar la inversión. Uh -huh. Recordar a usted que es del dominio público que el techo presupuestal para la construcción de este aeropuerto fue de 75 mil millones de pesos. Sin embargo, esa es una cantidad que no únicamente se utilizó para construir el AIFA, fue para reubicar la base aérea militar, un promedio de mil viviendas, escuelas, todo lo que existía en la base aérea de Santa Lucía, y como seguramente también ha escuchado, un aeropuerto se construye del cielo a la tierra. Cuando uh -huh. se hace este estudio, se determinó la necesidad de hacer toda esta reubicación y construcción de manera, vamos a decir, este, nueva. Uh -huh. Y ese es el motivo por el cual eh, los recursos que se utilizaron para la construcción específicamente del aeropuerto Felipe Ángeles fue una cantidad mucho menor. Y más que subsidios, son recursos presupuestales que es el término recursos fiscales, que es el, el término correcto con el que se alimenta para los gastos de operación de este aeropuerto. Eh, nosotros consideramos que al llegar a las 200 operaciones diarias, estaremos en condiciones de cubrir los gastos de operación con los ingresos. Y eso depende de cómo vaya evolucionando la voluntad y el modelo de negocios de las aerolíneas para que se decidan venir a este espacio. El, el trabajo que intensamente está desarrollando el equipo de trabajadores de la AIFA es generar una infraestructura para que la calidad de los servicios aeroportuarios complementarios y comerciales en este aeródromo sean del mejor nivel de calidad y tengan un esquema de ganancia a todas estas empresas pues para que el aeropuerto también gane.
1: Mm, bien, ahora un poco creo que vale la pena para quienes no han ido, no han volado desde ahí conocer ¿Qué vuelve distinta la experiencia en el AIFA con respecto, por ejemplo, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en su terminal 1 o 2? El tema, por ejemplo, de las de las maletas, el cruce de seguridad, los filtros para identificarse. ¿Cómo es la operación? ¿Cómo es abordar un vuelo desde el AIFA con respecto a hacerlo desde otra, de otra terminal? Sí.
4: Muchas gracias por esta pregunta. El señor Presidente de la República nos dio instrucciones muy precisas desde el 21 de marzo del año pasado de medir la satisfacción del pasajero. Generamos un instrumento de recolección de datos con nueve indicadores para que previa prueba de confiabilidad y validez de este cuestionario lo pudiéramos aplicar a la población o muestra final en este aeropuerto. Los resultados en el primer día de operación fue de 73% de satisfacción en general. Uh -huh. Ahorita estamos al 90% con siete indicadores señalados como fortalezas y dos como áreas de oportunidad, que precisamente es la conectividad terrestre y los servicios comerciales. Cuando un pasajero, usuario llega a un aeropuerto, quisiera ver una gran diversidad de tiendas de ropa, de joyerías, de perfumerías, más variedad de alimentos y bebidas. Y en ese camino estamos ahorita. Ya el aeropuerto tiene todos los servicios, incluyendo casas de cambio, incluyendo bancos, trabajando farmacias y todos los demás eh, establecimientos de alimentos y bebidas que le menciono, uh -huh. pero no en la, en la variedad que ellos de, desearían. Tenemos 205 espacios comerciales y están arrendados únicamente 93. En la medida en que se vaya incrementando el número de pasajeros, obviamente se van a ir incrementando la apertura de estos espacios comerciales y atender esa, esa necesidad. En la parte de la operación, que es lo que distingue este aeropuerto del resto del sistema y de muchos aeropuertos del mundo? La seguridad. Con una visión muy atinada, mi general secretario de la Defensa Nacional nos dio la orden de que en lugar de contratar seguridad privada fuera la Guardia Nacional. Y le mencionaba ya hace un momento, no es porque la seguridad privada no tenga la competencia, sino que al ser una entidad que está sectorizada en Defensa Nacional y hay un enlace intelectual previo ya entre los militares, se nos facilita más eh, girar las instrucciones correspondientes para robustecer el sistema de vigilancia que tenemos, que además de la parte electrónica, la parte física es muy robusta. Toda la problemática delictiva que se genera desafortunadamente en el sistema aeroportuario mundial y el mexicano no es el, la excepción, aquí se ha mitigado y no hemos tenido ningún problema en ese sentido. Celulares, carteras, anteojos, bolsos, maletas que los pasajeros han olvidado, en algunas ocasiones hemos tenido la oportunidad de mandársela hasta sus casas. Algunas, Algunos pasajeros eh, que han hurtado algunas cosas de algunos aeropuertos y que nos mandan la imagen cuando está aterrizando aquí el vuelo, ya lo esperamos con la autoridad competente y hemos devuelto esos artículos a sus legítimos dueños. Tenemos un sistema, como le decía, eh, que se gener... que en el cual si hay una alarma de algún acto delictivo, inmediatamente se despliega un dispositivo Adicional, uh -huh. tenemos unos teléfonos muy específicos para la trata de personas, especialmente de menores, cuando tenemos un indicio de que un menor está siendo acompañado de una persona que no es su familiar, inmediatamente detonamos un, un dispositivo con la autoridad competente, y eso es algo que es innovador en este aeropuerto, tenemos renders y teléfonos específicos para eh, prevenir este tipo de ilícitos, y no se diga en el resto, en el resto los pasajeros han, esta, han estado muy satisfechos, los propios usuarios, que no necesariamente son pasajeros, cuando ingresan a este polígono se sienten seguros, mm. así lo manifiestan en las encuestas que tenemos en este sentido.
1: Bien. Pues interesante, valía la pena este corte de caja, estamos a unos días de que se cumpla un año de la inauguración del AIFA, nos dice su director general, el general Isidoro Pastor, son 14.189 despegues y aterrizajes desde su apertura. Más de 1.300.000 los pasajeros que han volado desde y hacia el Felipe Ángeles con un promedio de 60 vuelos comerciales diarios. Eh, General, qué gusto, como siempre. Muchas gracias gracias por estos minutos.
4: Al contrario, nuestro agradecimiento a ustedes, a su equipo de trabajo y a su medio que nos permite difundir esta información entre su distinguida audiencia. Gracias,
1: gracias. muchas gracias, General la Buenas charla tal. que tuvimos Buenas, con el general Isidoro Pastor, el director general del AIFA hace unos días, hoy se cumple un año ya de la puesta en marcha de ese aeropuerto, insisto, es un proyecto prioritario del presidente, la mejor opinión la tienen los usuarios, los pasajeros, quienes hayan volado desde y hacia el Felipe Ángeles, ¿les gusta o no les gusta? ¿Soluciona o no en algo la saturación en el espacio aéreo del Valle de México? Por supuesto que hay un montón de cosas por delante que hacer, que mejorar, que pulir, pero es un año ya, un año de esta terminal aérea. Vamos cruzando la media hora con 30, pausa. Volvemos ahí más.
11: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. NBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Seguimos,
1: cruzamos la media la hora con 33, está ya en nuestro portal, en la página de MBS Noticias, la conversación, la charla completa con el general Isidoro Pastor Román, el director general de LIFE. Hoy se cumple un año de que comenzó operaciones este aeropuerto, entre señalamientos, críticas, parte después pues, de la polarización que hay en nuestro país, ya está en nuestro sitio, por si quieren escucharla, por si desean consultarla. Oiga, y Estados Unidos Nuevo. Pero el Departamento de Estado de los Estados Unidos pues eh, señala, juzga, ranquea incluso lo que se hace y deja de hacer en otros países del mundo. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha presentado un informe sobre varios países en materia de derechos humanos y México, pues no, no queda bien parado, no sale bien librado. José Díaz Briseño, colaborador de MBS Noticias en Washington. Qué gusto escucharte, José, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes
12: Luis, así es, eh, estamos, eh, perdón Manuel, buenas tardes, Muy buenas estamos tardes. aquí justamente presenciando la publicación del eh, reporte del Departamento de Estado sobre eh, los derechos humanos alrededor del mundo, son 46 páginas de extensión específicamente sobre México, Manuel, y eh, en él se detallan eh, cuestiones específicas de impunidad generalizada eh, como el motor que afecta a la crisis de violencia en el país, habla de desapariciones, acoso de género y contra la prensa en el año 2022 en México y aunque el reporte coloca a las organizaciones criminales como responsables de graves abusos como tortura, extorsión y homicidio el reporte también detalla casos de abuso por fuerza del orden mexicanas eh, por parte de la Guardia Nacional en Guanajuato y del Ejército en Tamaulipas en su reporte, el Departamento de Estado detalla la violencia contra los periodistas en México y reprueba la sección de quién es quién en las mentiras de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por primera vez el informe criticó este segmento asegurando que incrementaba el acoso a los periodistas. Ayer mismo el secretario de Estado, Anthony Blinken, aseguró que el año 2022 significó un retroceso en las condiciones de respeto a los derechos humanos en el mundo. Escuchemos al secretario Blinken.
2: El objetivo de este informe no es sermonear o avergonzar, más bien es proporcionar un recurso para aquellas personas que trabajan en todo el mundo para salvaguardar y defender la dignidad humana cuando está amenazada de tantas
0: maneras. Datos novedosos
12: para México que están incluidos en este reporte que se publica desde 1976 es que calcula Estados Unidos entre mil y mil personas en diez estados del país que han sido desplazados por la violencia, especialmente en Zacatecas, Michoacán y Guerrero. La mayor parte del desplazamiento es atribuido a los grupos criminales, pero también a conflictos por tierra, violencia social y étnica, así como disputas políticas. Sobre la democracia, Manuel, el reporte asegura que los procesos electorales en México son por lo general libres y justos y eh, destaca la confianza local en las autoridades electorales, pero evitó mencionar la aprobación en diciembre de 2022 del llamado Plan B para reformar al Instituto Nacional Electoral. Eh, veremos si lo mencionan en la próxima edición
1: del próximo año. Hasta aquí el reporte, Manuel. Bueno, pues ahí está esto que desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos se señala y se juzga. De México y de otros países, claro, nos importa el caso mexicano, ahí están las crisis, no son ninguna novedad, hay mucha violencia, hay ataques contra la libertad de expresión, hay ataques contra la prensa, contra los periodistas, hay un número creciente de, at de atentados, de ataques contra las mujeres, creciente la violencia de género. En fin, nada que no sepamos, eh, José, muchas gracias. Gracias, Andrés. Muy buenas tardes. El asunto es si tiene una autoridad moral de Estados Unidos para venir a meterse a otro país, para venir a juzgar lo que se hace más allá de sus fronteras, cuando allá, pues, no cantan mal las rancheras Si sí, hay un montón de pendientes y un montón de cosas mal hechas y de crisis que confluyen. Desde luego, respuesta, por cierto, del presidente López Obrador a propósito de este informe del Departamento de Seguridad, del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Rocío Méndez, parte de la mañanera. Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes Manuel, efectivamente para el gobierno de México hay mentiras y politiquería detrás de este reporte gubernamental del gobierno de los Estados Unidos en relación a los derechos humanos en el mundo y en particular en el caso de México. Vamos a escuchar al presidente de la república.
3: No es cierto, están mintiendo, es pura politiquería. Se asumen como el gobierno del mundo, pero no es para enojarse, es que así son. Nada más decir que son unos mentirosos, pero que tampoco lo vayan a tomar a mal. Es como si aquí nosotros los evaluáramos. Oye, ¿por qué no liberas a Sánchez? Si estás hablando de periodismo y de libertad, ¿cómo es que un periodista asegura que el gobierno de Estados Unidos saboteó el ducto de gas de Rusia a e Europa? ¿Por qué se permite en Estados Unidos que operen varios carteles que distribuyen el fentanilo? Otra más, está declarando el presidente Trump que lo van a detener por un asunto presuntamente amoroso no nos estamos chupando el dedo es para que no aparezca en la boleta electoral, y si digo esto es porque yo padecí de la fabricación de un delito, porque no querían que yo fuese el candidato, y eso es completamente antidemocrático pero todo esto en plan de amigos, ¿eh? nada más para ver si van cambiando
10: y de hecho, espero en que continúen las críticas hacia su gestión, todo puede suceder en política, menos hacer el ridículo comentó, vamos a escuchar
3: Ahora, ¿cuál es la nota? El Departamento de Estado condenó la violación de derechos humanos en México, donde hay persecución a los periodistas, donde hay tortura, donde no hay libertades. Así, coro. Pues, ¿saben qué? Eso no es cierto. Pero como son muy mentirosos, van a seguir. Pero en política se puede hacer todo, menos el ridículo. Resultó que su
10: administración, Manuel, seguirá colaborando con el gobierno de los Estados Unidos.
3: Cooperando con el gobierno de Estados Unidos en detener la entrada de fentanilo de estas drogas que causan la muerte a jóvenes. Pero sale la politiquería a echarnos la culpa a México porque se pelean allá en lo el electoral. Se le hace fácil decir México violan derechos humanos. México nos está invadiendo con fentanilo. México no se respeta la libertad de prensa, la libertad de expresión. Se pasan, o sea... No es serio
10: eso. Y luego la participación de John Kerry, el enviado especial del gobierno de los Estados Unidos para asuntos del cambio climático, en esta ceremonia oficial por el aniversario del natalicio de Benito Juárez en Guelatau, Oaxaca, así como pláticas que se van a sostener esta tarde en la capital oaxaqueña, Manuel, en torno a energías renovables. Así habló el presidente López Obrador de un funcionario de esta estatura.
3: El señor Kerry ya está aquí. Vamos a tratarlo de energías renovables. Él es una persona decente, respetuosa, amiga de México y es una gente muy cercana al presidente Biden. No tenemos nosotros diferencias con el pueblo estadounidense, ¿eh? ni tenemos diferencias con el presidente Biden. Es que hay un grupo, la llamada clase política que no tiene ni clase ni es política. Todo esto de la calificación... ¿Del de Departamento de Estado? Sí, no tiene que ver con el presidente Biden. Esos son los que quieren someter, no respetan, no saben que los pueblos somos libres, somos independientes, somos soberanos y son muy injerencistas. Por eso no hay que tomarlos este, en serio. Manuel, bueno, son muy
1: injerencistas Dice el presidente López Obrador Y sí, les encanta andarse metiendo en todos lados Y nosotros les quedamos a tiro de piedra Entonces se meten y con más ganas Gracias Rocío Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Eso no oculta que ahí estén las crisis de violencia De inseguridad Ahí estén las, eh, el poderío De los cárteles de la droga Ahí estén los ataques contra la prensa Los ataques a la libertad de expresión Por supuesto, eso nadie lo va a negar pero que vengan con qué autoridad moral desde Estados Unidos a señalar lo que aquí se hace o se deja de hacer, o en otros países sin ver la paja dentro de su propio ojo. Stephanie Enaro, experta en geopolítica, analista internacional. Qué gusto escucharte, Estefany, ¿cómo te va?
8: Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Pues aquí pendiente de lo que pasó hoy, el día de hoy, con la información que reveló el Departamento de Estado de Estados Unidos... Y creo que lo que dice el presidente va de la mano con el discurso que él dio en el Zócalo uh -huh. con motivo de la expropiación petrolera, es un discurso nacionalista en donde subraya que cooperación sí, sumisión no, y en esa línea está recibiendo lo que dice el Departamento de Estado de Estados Unidos con respecto a las violaciones a los derechos humanos, y hay que remarcar que eso es otra raya más al tigre de la crisis de seguridad por la que está atravesando la relación bilateral.
1: Uh -huh. ¿Qué tanto le funciona al presidente de México Stephanie desde tu óptica el que aparezca en este tipo de señalamientos, de informes en este caso, como antes fueron estas iniciativas ocurrencias de que interviniera las fuerzas armadas, el ejército de Estados Unidos en tareas de seguridad en México para enfrentar a los cárteles de la droga, ¿qué tanto le conviene digamos, en su, en su narrativa, esto que menciona de la no injerencia y de las mentiras y de que es intervencionismo de Estados Unidos, ¿cómo lo es? ¿Cómo lo lees?
8: Bueno, le conviene por el capital político que logra generar a través de la exaltación del nacionalismo. Pocas cosas exaltan tanto el nacionalismo mexicano como la oposición a Estados Unidos. Ahora, también hay que ver que es serio lo que está sucediendo, porque nos habla que estas violaciones a los derechos humanos ocurren porque tenemos un estado de derecho débil y que también en muchos casos las instancias judiciales están sobrepasadas. Entonces es motivo de reflexión y no me parece que sea un hecho aislado ya que estas crisis de derechos humanos, estas crisis de seguridad de donde cuatro estadounidenses fueron secuestrados en Matamoros y recientemente otra estadounidense más secuestrada en Colima nos habla de que no solamente a los extranjeros les puede pasar, sino que es la vida del día a día de los mexicanos, y es lamentable que tenga que venir la autoridad de otro país a señalarlo, porque eso debería ser una tarea doméstica.
1: Sin duda, sin duda. Ahora, ¿con qué autoridad moral lo hace Estados Unidos? No es nuevo, pero lo llevan hace un montón de, de tiempo con otras eh, naciones, sin embargo, también allá es lucrativo, ¿no? También allá les funciona, Stephanie
8: también allá les funciona, eh, queda claro que México va a ser la próxima piñata en la contienda presidencial del 2024, y hay que aclarar que no solamente es México, este reporte también habló de lo que se está haciendo mal en Venezuela, en Colombia, en Guatemala, en Nicaragua, en donde muchas veces la corrupción es una clara obstrucción a la justicia. Entonces hay que tomarlo en el aspecto amplio, Manuel, y darnos cuenta que tanto en México como en Estados Unidos el nacionalismo va a ser un factor importante para la próxima contienda.
1: Sin duda. Oye, ¿cómo lees esta defensa que hace eh, López Obrador, el presidente López Obrador, a Donald Trump hoy, hoy por la mañana, a propósito de lo que el expresidente estadounidense ha señalado, de que lo podrían detener en las próximas horas? Dice el presidente López Obrador que se siente, digamos, identificado porque se le trata de sacar a la mala que no es democrático, no quieren que aparezca en la boleta electoral
8: de alguna manera en, también en la mañanera cuando dijo que no era Biden el responsable de esos reportes, que eran los otros eh, le da la razón a Donald Trump que siempre estuvo en contra del deep state, del estado profundo uh -huh. que decían que eran los que no querían que Estados Unidos avanzara hoy el presidente retoma esa narrativa, apoya a Donald Trump, quien tenía una ideología muy similar a la de él, y de hecho se llevaban muy bien Donald Trump, le decía al presidente de México, Juan Trump, porque veía muchas eh, similitudes, y el hecho de que lo defienda, defienda de alguna manera, es pues, justificar su narrativa a un nivel internacional, no solamente pasa en México, el fraude también pasa en Estados Unidos, y por eso no tienen autoridad moral para señalar lo que pasa en México.
1: Sin duda. Pues interesante. Vamos a ver, por lo pronto, cómo confluyen, cómo se encuentran los procesos electorales de México y Estados Unidos. Vamos a tener meses muy movidos, muy muy intensos. Estefaní, qué gusto escucharte.
8: Definitivamente, Manuel, el gusto es mío, que tengas una excelente tarde.
1: Y igual para ti, muy buenas tardes. Es Estefan Enaro, experta en geopolítica y seguridad. La hora con seis, pausa. Volvemos ahí más
0: Noticias Diana Bernal. Qué gusto, Diana,
1: saludarte como cada semana. Cambios, hay cambios en el SAT para presentar la declaración anual de personas morales. Cambios que complican algunos el cumplimiento. ¿Cómo estás, Diana? ¿Cómo lo ves? Muy buenas tardes. Oh,
8: hola, Manuel, pues qué gusto saludarte. Y sí, fíjate que efectivamente... Este mes de marzo es el mes que tienen las personas morales, que en realidad no son otra cosa que las empresas con varios socios, uh -huh. para presentar su declaración anual. El plazo vence el 3 de abril, ya que el 31 de marzo es viernes y por disposición legal se prorroga al siguiente día hábil. Pero lo cierto es que los asesores fiscales, los contadores, las contadoras constituidos en organizaciones tan importantes como el Instituto Mexicano de Contadores Públicos que tiene más de cien años de existencia y tiene más de sesenta colegios o la Asociación Mexicana de Contadores Públicos denuncian que el aplicativo para declarar en la página del SAT es sumamente complejo y que presenta muchísimos fallos. Eh, son múltiples las quejas del gremio en las redes sociales. Y te voy a platicar un poquito qué es lo que está pasando, pues que como los propios contadores denuncian, el SAT cambió el formato. Antes, en otras épocas, pues podías declarar por vía manual, digamos, pero ahora la única forma que tiene de declarar desde hace varios años es en línea, y ahora el aplicativo es nuevo y tiene el requerimiento de información que antes nunca había pedido y que está poniendo pues a tener que elaborar esta información, como por ejemplo, piden un comparativo entre toda tu situación contable del año que estás declarando y el año anterior, el año 2021. También piden un estado financiero, un documento contable de todo el flujo de efectivo que recibió la empresa. Imagínate, pues en las empresas durante un año, pues es evidente que hay pagos por transferencias o hay pagos por capitalización de adeudos o hay pagos aplazados o diferidos. Entonces están pidiendo de los que se pagaron en efectivo, de los flujos en efectivo, todo un informe de cuáles fueron y en qué fecha. Además, no puedes dejar ningún renglón vacío, todos los renglones tienen que estar en cero y las pérdidas fiscales que para las empresas son muy importantes porque cuando tienen pérdidas tienen hasta diez años para amortizarlas, muchas veces no aparecen. Ahora, si el contador, la contadora dice, bueno, hasta aquí avancé, me falta esta información, voy a guardarla, a cerrar el aplicativo y a continuar después, no lo puede hacer tiene que hacerlo de una sola sentada o se pierde toda la información, de eso se están quejando mucho porque dicen que esto lleva hasta um, gastar cinco o seis horas, hasta ese número de horas, en llenar la declaración de un solo contribuyente. Y pues la verdad están pidiendo una prórroga, pues por toda esta nueva información y por toda esta complejidad y fallas que presenta el aplicativo Manuel, y me pareció muy importante pues comentarlo contigo, con tu numeroso auditorio, pues para que todos los que estén involucrados en estos problemas, pues sepan lo que está pasando.
1: Pues sí, porque hay broncas, está dificultándose la presentación y vaya, no son pocos los casos, no son pocos los colegios, las asociaciones de contadores que han denunciado esto, así que vale la pena ponerlo en perspectiva y echarle una mano, ¿no?, a la gente que quiere cumplir, Diana, y que al final se le van poniendo piedras en el, en el camino.
8: Eso es lo más triste, Manuel, que la verdad ya de por sí es doloroso uh -huh. el pago de impuestos, no creo que nadie tenga vocación para hacerlo, pero hay que hacerlo. Pero debería haber más facilidades y también de eso se están quejando los contribuyentes, claro. que el gobierno había prometido que iba a haber más facilidades. Esperemos que sea una etapa transitoria, que el SAT arregle el aplicativo y ojalá diera la prórroga que están solicitando, que mm -hmm. puede ser pues de 10 días o un mes, que es lo que ellos piden.
1: Sin duda, sin duda interesantísimo, como siempre. Diana, qué gusto escucharte, gracias.
8: Gracias a ti, una feliz tarde. Y igual Manuel.
1: para ti, muy buenas tardes. Cinco para la hora. Los numeritos del día. Citlali, sí, Citlali, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
8: Hola Manuel, te saludo con mucho gusto a ti también a nuestros amigos del auditorio. En este momento están operando con ganancia los principales indicadores. El Dow Jones Industrial avanza 0.56%, está ganando el Nasdaq 0.96% y gana el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores 1.23%. Se cotiza en 52.577.21 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en metanilla bancaria se compra en 18 pesos con 9 centavos, se vende en 19 pesos con 14, el logro se compra en 19 pesos con 83, se vende en 20 pesos con 37 centavos. Finalmente, te comento que la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, se ubica en 523,760 pesos por cada criptomoneda. Manuel
10: es mi reporte. Buenas muchas tardes. Muchas gracias,
1: Itlali, muy buenas tardes. Economía y finanzas. Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Realmente,
12: me da mucho gusto saludarte nuevamente, Manuel, poder saludar al público que nos escucha.
1: Buenas tardes. Muy buenas tardes, corte de caja, un año, se cumple hoy, un año de que fue inaugurado el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Lalo.
4: Y ahí lo tenemos, ¿no? Y, y es un deber de ahora el multiplicar las alternativas y aprovechar la infraestructura de ese aeropuerto que puede jugar un papel mucho más relevante en la generación de actividad económica en la región en donde se asienta. El AIFA ha dado el ejemplo claro de qué tan importante resulta la infraestructura de acceso para que un aeropuerto pueda cumplir su papel como detonador de la actividad económica. Necesitamos fortalecer la infraestructura de ese acceso para cortar el tiempo de que el, el, las empresas de que los particulares, de que los productos lleguen más rápido a ese aeropuerto, porque en, inicialmente en el plan de ese aeropuerto que hoy ya es una realidad había se había previsto que para el primer año del ejercicio debía haber por lo menos 120 eh, operaciones diarias y ahora entre enero y febrero el promedio es de 59, así es que tendremos que trabajar muy fuerte para sacarle provecho a ese aeropuerto que multiplica oportunidades de actividad económica y por eso para responder al reto que significó su construcción tenemos que facilitar los accesos y aprovechar esa oportunidad que nos ofrece el AIFA para que haya mayor número de mexicanos y familias que lo puedan utilizar eh, cotidianamente. De todas maneras, y solo en aras de la transparencia, me parece en lo particular, Manuel, que eh, No estaría mal que eh, sepamos a ciencia cierta en aras de la transparencia, insisto, que nos digan cuánto costó finalmente la cancelación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y cuánto finalmente acabó costando el AIFA solamente por un ejercicio de transparencia que debe ser obligado en cualquier gobierno, independientemente de cuál sea su filiación ideológica, dar transparencia a la, a, a la ciudadanía de cómo se ejerció el presupuesto, inicialmente, recuerdo, estaba pensado en poco más de 75 mil millones de pesos, aunque vale la pena señalar que se construye en una época en donde por efectos de la pandemia, de la emergencia sanitaria a nivel mundial, muchas mercancías, muchísimas mercancías comenzaron a fluctuar de manera muy importante en el transcurso del proceso de construcción, por lo que no es me parece adecuado pensar que todo encarecimiento obedeció a malos manejos del dinero, sino simplemente reconozcamos que en el proceso de construcción también se presentaron algunas variables que hicieron que ese aeropuerto fuera un poco más costoso de lo que originalmente planeado, pero bueno, está ahí, uh -huh. vamos a aprovecharlo
1: ahora. Pues sí, pues sí, platicábamos con el general Isidoro Pastor, el director del, del IFA, nos daba algunos datos, datos que me parece son ilustrativos de lo que se ha avanzado, sí, pero sobre todo de lo que falta por avanzar. Lalo, hay muchísimo, eh, vaya, como reto en materia de aeronáutica para... Que se sature un poco menos el espacio aéreo del Valle de México. Y muchísimo como reto en la conectividad, sobre todo, nos decía el general Pastor. Son 14,189 despegues y aterrizajes desde la apertura del AIFA. 1,364,685 pasajeros que han volado desde y hacia el Felipe Ángeles. 60 vuelos comerciales diarios en promedio con picos de hasta 80. Ahí van. Pero les falta mucho, y una parte fundamental, clave, es hacer que la gente pueda llegar pueda llegar de manera rápida, sí. cómoda, segura, barata a la terminal aérea, y ahí las autopistas, los trenes, la conectividad es fundamental.
4: Sí, es fundamental, y bueno, ahí está el aeropuerto, vamos ahora a sacar de provecho, porque sería la verdad una infamia el haber gastado, haber invertido, haber construido... Sí para que ahora nos echemos con que no tenemos la infraestructura de acceso sí. necesaria.
1: Exacto, exacto. ¿Tenemos postre, Lalo?
4: Claro que sí, la primera operación de aeroportuaria en la capital de la República Mexicana, 1910, mm. hace 113 años, en los llanos, en ese entonces, los llanos de Valbuena.
1: Ándale, 1910.
4: 1910, lo que dice, el primer aterrizaje y de despegue de la capital de la República.
1: Misma. Todo lo que ha pasado desde entonces y hasta ahora. Abrazo grande, gracias Lalo. Igual, si Manuel. Manuel, gusto saludarte. Buenas tardes y buen provecho. Muy ¿tú? buenas tardes, es Eduardo Torreblanca. Lore, en punto. Tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias. Gracias, Manuel.
2: Oiga, ahora sí le vamos a pedir un aplauso para Alex Roca. Hambre, otro más, otro aplauso para Alex Roca. Alex Roca se convirtió en la primera persona con discapacidad severa en terminar un maratón. Alex nació en el 91 y cuando tenía seis meses sufrió encefalitis viral que le ocasionó parálisis cerebral y se calcula que el 76% de su cuerpo tiene problemas de movilidad. Los doctores le daban poca esperanza de vida. Pero mire, ha completado cinco triatlones y cuatro medios maratones. Ahora terminó el maratón de Barcelona con un tiempo de cinco horas, 50 minutos y 51 segundos. Las imágenes de este suceso han dado la vuelta al mundo. ¡Qué bárbaro, Alex! ¡Otro aplauso! ¡Viva! Y ahora sí, hemos
8: hecho historia. Me he convertido en la primera persona zona del mundo con un 76% de discapacidad física en lograr una maratón. ¡Vamos!
2: Pero mire Ahora le vamos a contar una historia de terror. Agárrese de su asiento de su volante si va manejando. Ya hemos platicado de la inteligencia artificial y tenemos varias noticias. Salió una nueva versión del chat GPT. Salió una lista de los empleos que podrían perderse los siguientes años, como matemáticos, asistentes administrativos, redactores, escritores y periodistas. ¿No le da terror? ¿No le espanta? Bueno, pues ayer en el informe que dio la empresa OpenAI, advirtieron que la inteligencia la inteligencia artificial manipuló a un ser humano fingiendo ser una persona con discapacidad visual y que ésta no se dio cuenta. ¡Ay, nanita la ranita! ¿Será que llegó el día en que no sabemos con quién estamos hablando? ¿Qué cosa? Que pase usted un feliz martes.
3: I see the mi
2: querido Memo, Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido Manuel? ¿Qué hazaña? ¿Qué hazaña? Ya lo platicábamos hace rato, la, sí, la de Alex sí, Roca. Sí. Este se preparó, se preparó muchísimo. Lleva años preparándose. Y sí, pues las imágenes dieron la vuelta al mundo. Él, con esa discapacidad severa, en un, el 76% de su cuerpo, con algún problema de movilidad. Pues completó
1: el maratón. Muy inspirador. Muy inspirador. Muy inspirador. Sí. Qué Histórico. tenacidad, qué temple, qué disciplina para prepararse y para callar tantas bocas. ¿no ¿Cuántas veces le habrán dicho que no iba a poder? Sí, claro. No, no, no. Sí, los doctores le daban poca esperanza de vida cuando
2: era bebé, uh -huh. pero ahora vean, un poquito menos de seis horas fue las que. Qué las Que hizo en ese maratón. Qué sí. Muy bien. La verdad, te voy buscar por ahí. Qué inspirador. Sí. Sí, tremendo. Y esto de la inteligencia artificial que ya Guille y yo estamos como muy preocupados porque nos va a sustituir y va a llegar un robot y nos va a sacar de aquí. Sí. De la Tú ya estás utilizando el, el robot, ¿no? Más bien. Fíjate que sí, hay un extensión. algún ¿eh? día ha hecho las, las buenas noticias no, el robot? Algún,
1: algún día la hizo aquí. Algún con día nosotros? lo programaste para que hiciera las buenas noticias. Quedaron muy bien, por cierto. Quedaron eh. muy bien. Sí, sí, quedaron muy quedaron bien. mejor, fíjate que...
2: No creo, mi querido <risa> Manuel, porque no tiene este 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 sentido del humor tan, no, no, tan no, malo sí. que tengo yo. <risa> <Exacto>.
1: <risa> tu carisma. <risa>
2: mi sentido tan malo. Oye, mi querido Manuel, tengo algunos boletos, cosas que no daría el chat GPT. Exacto, él no, <ríe> no podría, boletos. él no podría. Sí. No podría dar boletos para el 90s Pop Tour. Ajá, muy bien. Para Vedette, que es ese espe espectáculo de cabaret en Estelaris uh -huh. para la obra de Teatro Carne, y hoy sí nos dieron un boleto para Aladín. ¿Un boleto? ¿Un boleto? Está prohibido que es uno. Bueno, voy a dar Por lo dos. menos dos. dos. Dos boletos. Dos dobles. Dos dobles. Porque es capaz de dar <ríe> un boleto
1: sencillo. <ríe> no, dos dobles.
2: <ríe> dos dobles. Que nos digan, muy fácil, escriban a premios arroba y nos digan la nacionalidad de Alex Roca. Ándale. Está en todas las páginas de Internet. Ahí se si le dan a buscadita o pregúntale en la inteligencia artificial
1: y seguro les va rápido, a decir. Rápido, rapidísimo. ¿no? Averiguan la respuesta. <risa> Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, ahora con cinco pausas, volvemos ahí más.
11: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
6: So much space.
1: La hora con 10, martes, martes 21 de marzo, martes con sabor a lunes Para quienes disfrutaron de un fin de semana largo Le Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter
0: Nos en las redes.
1: La Fiscalía General de la República se veía venir, es casi un asunto de procedimiento. Impugnó la sentencia que ordena cancelar la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a la cual fue girada por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se mueve tendencia el hashtag INAI. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, rechaza que haya línea para no designar a los comisionados del INAI, usted se sabe esta novela, los eh, comisionados eh, del INAI habían sido designados ya por el Senado, un par, una mujer, un hombre, salieron con jaloneo, pero por acuerdo de varias fuerzas políticas, el presidente López Obrador vetó estas designaciones y entonces el Senado está en un problema, tiene que designar a un par de comisionados y pronto porque si no este órgano garante en teoría de la transparencia y el acceso a la información además de la protección de datos podría quedar estancado y dejar de operar Oscar Palacios Oscar cómo te va muy buenas tardes
4: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es justo, el coordinador de Morén en el Senado, Ricardo Montreal, rechazó que exista línea para no designar a los comisionados del INAI. Esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador sujetara pues, a los nombramientos de Anayadeira Alarcón y Rafael Luna. En entrevista, Ricardo Montreal destacó que pondrá todo su empeño para tratar de sacar adelante estos nombramientos, aunque bueno, reiteró que cada vez es más complejo alcanzar acuerdos. Subrayó en este sentido que se encuentra preocupado, ya que el INAI podría quedar inoperante una vez que se concrete la salida de el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas a finales de este mes.
13: Escuchen. No, no, no hay línea, no hay línea. Es, si logramos consensar, lo sacaremos, si lo logramos. Yo pondré todo mi empeño, pero obviamente yo les he dicho, nunca he mentido con ustedes, les he dicho que cada vez es más complejo sacar acuerdos, les he dicho que tenía preocupación y tengo preocupación de que quede sin funcionamiento el INAI.
4: Muy real, Adela, recordó que el presidente López Obrador usó algunos de los argumentos que se esgrimieron en contra de los nombramientos de Anayadir Alarcón y Rafael Luna para objetarlos. Indicó que asume su responsabilidad de tratar de construir la mayoría calificada, aunque bueno, aclaró que no es mago ni tampoco está obligado a lo imposible. Escuchemos.
13: Lo que pasó en la realidad es que no salimos unidos en el momento de la definición y hubo los argumentos que se esgrimieron en contra de la dupla. El presidente hábilmente los usó, eh, pero son argumentos que el Senado y su minoría expresó y eso invalidó, eh, anuló los nombramientos y ahora cada uno asuma su responsabilidad. Yo la mía de tratar de construir la mayoría calificada, pero no soy mago y no estoy obligado a lo imposible. El senador por Morena
4: subrayó que este miércoles se informará al Pleno de la objeción del presidente y a partir de ese momento se podrá ya tomar una definición para reponer el procedimiento y nombrar a nuevos comisionados
1: del INAI. Manuel, es el reporte. No soy mago, dice Ricardo Morel. Bueno, pues vamos a ver si lo logran porque ya los acuerdos andan escasos en la realidad de este país y conforme avance el calendario electoral será más complicado todavía construirlos.
0: Pulse.mx LMS Noticias Todas las encuestas en tu mano.
1: Toca revisar el Power Ranking presidencial, cómo se mueven, si es que se mueven las preferencias electorales para aquellos que quieren estar en la boleta electoral en 2024. Alfonso Basilio, socio director de Político MX. Poncho, qué gusto, ¿cómo te va?
4: Estimado Manuel, un gusto estar de nuevo contigo. Un saludo a toda la gente que nos escucha a través de MBS. Y pues sí, listos para hablar de la última actualización recién salida del horno del Power Ranking
1: presidencial, Manuel. A ver, todos los martes la actualizan. Poncho, ¿se movió o no se movió? ¿Cómo está ese Power Ranking?
4: Mira, los tres primeros lugares se mantienen con las llamadas colchonatas de Morena. Claudia Sheinbaum en primer lugar, Marcelo Ebrard en segundo lugar y Adán Augusto López en tercer lugar. Eh, debajo, del lugar 4 al 10, creo que hay movimientos interesantes. En primer lugar está Ricardo Anaya en la posición número 4, sube un, un puesto. Lili Telles está en la posición número 5, también sube un puesto. Y Santiago Quinn también sube un puesto y está en el sexto lugar. Mientras que el gobernador de Yucatán, Mauricio Lilia, baja 3. Recordemos también que eh, pues todavía no vemos el efecto de la convención bancaria que ocurrió la semana pasada. Esto lo, lo veremos en cuanto se publiquen las nuevas encuestas y a partir de ahí seguramente podremos ver algún repunte del gobernador de Yucatán que le ha ido bien en estas últimas semanas en el Pagos Ranking. La gran sorpresa de esta semana me parece es el diputado Gerardo Fernández Noroña del PP que sube ocho lugares, había salido del top 10 desde hace un par de semanas y ahora pues tiene eh, el lugar número 8 y pues es otro de los integrantes de la 4P que está en el corte de esta semana en el Power Ranking Presidencial. Mientras que en el lugar número 9 está Beatriz Paredes. Es la primera vez que la senadora Paredes eh, entra al top 10 del Power Ranking Presidencial. Es destacable, claramente ella ha tenido llama a movimiento en redes, ha tenido mayores pronunciamientos respecto a su aspiración presidencial, y esto pues, ciertamente la vuelve eh, un, una aspirante que está posicionada en esta medición que hacemos nosotros. Y en el décimo lugar está la senadora Claudia Ruiz Machu, que baja uno, pero se mantiene en la rayita del top 10.
1: Interesante. Entonces, los primeros tres sin movimiento, como desde hace, pues desde que iniciaron con este Power Ranking Poncho, no se han, no se han movido, y abajo ahí más o menos aparece alguno, el caso de Beatriz Paredes ahora, pero entre Mauricio Vila, Lili Telles y Ricardo Anaya, quizás Santiago Gril, ahí están más o menos los demás, no por ahí Ricardo Monreal que entra y sale, Gerardo Fernández Noroña, pero no hay, no hay tampoco demasiadas sorpresas.
4: No hay demasiadas sorpresas y también creo que hay que poner atención a eh, Luis Donaldo Colosio que ya uh -huh. tiene un, un par de semanas que no aparece en el Top 10 uh -huh, y eso también cierto. hay que tomarlo en cuenta que es otro de los de oposición que había estado entrando
1: y saliendo Cierto, porque importan las presencias pero también las las ausencias Poncho, pues a revisar lo que hacen en Pols MX, lo que están haciendo en Político MX y cada vez con más detalle porque avanza el calendario y crece la efervescencia electoral de cara a la contienda uh -huh. presidencial el Abrazo grande, gracias Poncho
4: Muchas gracias. Siga la Político y apunte
9: MX. Gracias, Manuel. Gracias,
1: muchas gracias. Como siempre, Alfonso Basilio, socio director de Político MX. Oye, Madres Buscadoras de Sonora regresaron a Jalisco tras seis meses de salir del Estado por amenazas del gobernador. Lo estaba amenazando, las estaba amenazando el gobernador Enrique Alfaro. Eso denunciaban ellas, el Samarta Gutiérrez. ¿Cómo te va, El Samarta? Buenas tardes.
8: Gracias, Manuel. Un placer, como siempre, comentarte que el pasado 13 de septiembre localizaron aquí en Jalisco una fosa de donde extrajeron 20 bolsas con restos humanos, las madres buscadoras de, de Sonora. Sin embargo, en esta ocasión algunos cráneos fueron expuestos públicamente por algunas de ellas, lo que motivó eh, una molestia por parte del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, Quién de plano les dijo a las buscadoras que no podían ir por la libre en la búsqueda de personas desaparecidas aquí en la entidad y que tenían incluso que apegarse a los protocolos establecidos. Esta declaración, sin duda, provocó e influyó en las madres buscadoras para que ahora realicen búsquedas de bajo perfil. Escuchemos lo que dice Cecilia Patricia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.
4: Pues algo así, porque
8: desde entonces empezamos a, su a sufrir algunas persecuciones cuando íbamos a búsqueda. De hecho, una, en una de ellas eh, pues se descompuso el carro de la persona que nos acompañaba, ya que tuvimos que subir una banqueta a, para poder escapar de las personas que nos iban persiguiendo. Entonces, pues para evitar esos problemas, pues preferimos estar así, mantener un poquito el anonimato en, nuestras, en, en nuestra vida a Jalisco y, y en las búsquedas. Anunció, eh, Manuel, que vendrá tres días del mes y de, el próximo mes de abril y contemplan intervenir ocho puntos posibles de inhumación clandestina aquí en el municipio de Tlajomulco de Cúmiga. También comentó que el mecanismo de protección federal le sugirió ya abandonar el país, pero no quiere porque dice que eso significaría renunciar a la búsqueda de sus hijos desaparecidos, Alejandro y Marco. Se le preguntó si hay un ultimátum por parte del mecanismo de protección federal y esto respondió. Me han cuestionado la, la seguridad, o busco o me, o me dan seguridad y pues yo prefiero buscar. No puedo, o sea, no, yo no puedo dejar de buscar a mis hijos, ni me puedo ir a, a un asilo político, que es lo que se me ha ofrecido pero no. Dijo que solo en Sonora cuenta con custodia permanente por parte de la policía estatal, pero si viaja a otras entidades como aquí a Jalisco, Manuel, no tendrían la protección necesaria y más con este tipo de declaraciones que ha dejado claro el gobernador de Jalisco, pues no pueden irse por la libre y ahí está lo que dice ella misma, lo que han vivido luego de estos señalamientos.
11: Bueno, pues
1: así anda la realidad y así están las cosas en el estado de Jalisco, que no es, digamos, el único territorio en donde suceden estas cosas, pero no por eso deja de ser preocupante. Elsa Marta, muchas gracias. Al pendiente, Manuel. Muy, muy buenas tardes. Y aquí en Ciudad de México, el bloque feminista Chilango se manifestó fuera de la sede del gobierno capitalino. Colocaron una lona con la frase, te hablamos a ti, Claudia. ¿Cómo se pusieron las cosas, Nora Bucio? Nora, buenas tardes.
8: Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Bastante tranquilo porque el bloque feminista Chilango, integrado por organizaciones, colectivas y víctimas, se manifestaron de manera pacífica afuera de la sede del gobierno de la Ciudad de México y colocaron una lona con la frase «Te hablamos a ti, Claudia». Entre otras demandas, exigieron una disculpa pública de la administración que encabeza Claudia Sheinbaum por las víctimas de feminicidio y de violencias y el nulo reconocimiento y avance en sus casos. Entre las manifestantes se encontraban a Alessandra Rojo de la Vea, Díaz de la Vega de la Organización Justicia y Seguridad, Paola Zavala de paz y feminismos, ana Elena Saldaña, víctima de ataque con ácido, entre otras, quienes leyeron un decálogo de demandas dirigidas a la también estudiante presidencial por Morena, a quien le recordaron que a pesar de su discurso, ella no es feminista ni implementa una política de equidad o con enfoque de género. Escuchemos a ana Elena Saldaña. Ni una menos. Exigimos una disculpa pública al Gobierno de la Ciudad de México por las víctimas de feminicidios en esta ciudad, por la falta de políticas de prevención y oportuna atención a sus casos. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 10 mujeres son asesinadas al día en el país. En la Ciudad de México, 73 mujeres al año, representando un alza del 8%. En el caso de la Fiscalía de Justicia, Hicieron un llamado para que pare la simulación porque de los 39 casos de mujeres atacadas con nacido que se han documentado en los últimos 30 años, al menos 18 han ocurrido en la zona metropolitana y existe, dijeron, el 94% de impunidad en el total de estos ataques. Manuel, finalmente el bloque feminista Chinango entregó el decálogo a la Oficialía de Partes del Gobierno de la Ciudad y quedó a la espera de que se concrete una próxima reunión con la jefa de gobierno, la cual les fue ofrecida antes de que concluyera su protesta. Manuel, la información.
1: Gracias, eh, muchas gracias, Nora. Muy buenas, Muy buenas tardes, pues ahí está este bloque, este bloque feminista chilango manifestándose a las afueras del gobierno de la Ciudad de México. A propósito de temas capitalinos, tarde caótica en la ciudad, permanece cerrada la circulación en ambos sentidos de Paseo de la Reforma. ¿Por qué? ¿Quiénes están cerrando? Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo te va?
4: Me da gusto saludarte, gracias. Muy buenas tardes, Manuel. Bueno, pues hace algunos minutos quedó ya reabierta la circulación en ambos sentidos del paseo de la reforma. Estuvieron manifestantes de comunidades indígenas, cerraron tanto hacia en la dirección... Poniente, Oriente y viceversa, los triquis iniciaron el bloqueo y posteriormente se unieron otras comunidades para reforzar la presencia. También se manifestaron frente a la Embajada de los Estados Unidos, donde llevaron a cabo posicionamientos según los problemas que privan en sus comunidades. La Policía de Tránsito de la Secretaría de Seguridad llevó a cabo cortes anticipados a la circulación. Estuvo incluso suspendido el servicio de la línea siete del Metrobús debido a este bloqueo que llevaron a cabo las comunidades indígenas exactamente en carriles centrales del paseo de la reforma entre lo que corresponde a la glorieta del árbol de la huehuete y el ángel de la independencia por este tramo eh, pues eh, su, se, se paralizó momentáneamente el servicio del Metrobús. Algunos automovilistas decidieron avanzar por los carriles eh, laterales, pero sumamente complicada la circulación debido al tiempo que estuvieron en manifestación los grupos eh, indígenas en esta parte del centro y del poniente de la Ciudad de México. Te comento también, por otra parte, Manuel, que en este momento se encuentra cerrada la circulación en la calle de Versalles entre General eh, Prim y Atenas eh, debido a la presencia de muchísimas personas que son pues provenientes de Centroamérica, también de Sudamérica y que están pues manifestándose frente a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la denominada Comar. Ellos están pidiendo que las autoridades de migración los atiendan y les den un permiso especial para continuar transitando por el país y llegar hasta el norte del país para intentar pasar hacia los Estados Unidos. Muchos de ellos en días pasados han sido pues trasladados a diferentes oficinas de migración en diferentes estados de la República, incluso los han abordado en diferentes autobuses, pero esta tarde llegó un grupo grandísimo de más de 150 a 200 personas que decidieron y optaron por cerrar la circulación de estas calles de la Colonia Juárez y en estos momentos el Servicio de Protección Federal pues se encuentra resguardando el edificio de la Comisión Mexicana de Ayuda a refugiados y esperan que en los próximos minutos el personal del Instituto Nacional de Migración se presente para llevar a cabo las gestiones necesarias y el otorgamiento de esta documentación que están pidiendo
1: estas personas que llevan algunas semanas en la Ciudad mm, de México. Bien. Y es el reporte que tengo. Bueno, gracias Juan Carlos, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, oiga, hoy es eh, un aniversario más del natalicio Benito Juárez, el 217 aniversario de su nacimiento, este 21 de marzo, el benemérito de, de las Américas, quien fue presidente de México, impulsor de las leyes de reforma, está moviendo su nombre, por supuesto, en redes sociales. También el de Donald Trump, y es que la policía de Nueva York se prepara ante posibles protestas, luego del llamado del expresidente Donald Trump a sus seguidores para que salgan a defenderlo de un posible arresto por comprar el silencio de una actriz, la actriz porno Stormy Daniels hasta el momento no se emitió ninguna orden de aprehensión en su contra pero cada vez llegan más seguidores a la corte de justicia de Manhattan a propósito del tema el presidente López Obrador hoy en su mañanera salió en defensa de un posible arresto en defensa de Donald Trump
3: Está declarando el presidente Trump, expresidente Trump, que lo van a detener, creo que hoy por un asunto supuestamente, como dicen los abogados, presuntamente amoroso, que lo van a detener. Si fuese así, pues todo el mundo sabría, porque no, nos estamos chupando el dedo, de que es para que no, aparezca en la boleta electoral. Y si digo esto es porque yo padecí de la fabricación de un delito, porque no, querían que yo fuese el candidato
1: del presidente hablando de lo que él vivió en tiempos del desafuero para sacarlo de la contienda presidencial y ahora defendiendo, respaldando al expresidente Donald, Donald Trump. Oiga, y qué emoción ayer hasta el último, literalmente hasta el último minuto del juego, esto se definió Clásico Mundial de Béisbol, México estuvo... A nada, estuvo a punto de vencer a Japón, de llegar a la final del Clásico Mundial de Béisbol frente a Estados Unidos. El presidente López Obrador les mandó este mensaje a los integrantes del equipo mexicano.
3: Tuve la dicha de ver todo el partido apasionante como es el béisbol. Coincidimos. En eso, estuvimos a punto de ganarle al mejor equipo o a uno de los mejores equipos del mundo. Fue destacadísima la labor, muy destacada la participación de los mexicanos, de los béisbolistas que representaron a nuestro país, caballos todos. Entregaron todo, eh, merecían el triunfo. Nunca se había tenido un papel tan destacado en un campeonato mundial de béisbol.
0: con Nicolás Romay en MBS Noticias
1: querido Nico, qué gusto qué gusto saludarte, cómo te va Nico, Nico ahí estás
10: si
1: ¿Sí está, no está Nico, Nico, ahí estamos querido Nico, qué gusto, cómo te va pues no, no está, vamos a poner el corte y volvemos con Nico Romay, antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín regresamos, qué más Internacional.
6: El presidente ruso Vladimir Putin elogió el plan de paz propuesto por China para finalizar la invasión Ucrania y acusó al presidente Zelensky de no querer aceptarlo, pero el acuerdo no fue gratis. Rusia aceptó al Yang como moneda de cambio para el comercio en Asia. China busca a toda costa terminar con la guerra y evitar así una nueva guerra fría con Estados Unidos, lo cual sería un obstáculo más en la economía mundial, que está cerca de una posible recesión. Es la voz del presidente ruso, Vladimir Putin. Como he dicho antes, dos tercios
1: del comercio entre en nuestros países, Rusia y China, ya se realizan en rublos y yuanes. Apoyamos
6: el uso del yuan en los pagos entre la Federación de Rusia y los países de Asia, África y América Latina. Alemania y Taiwán firmaron un acuerdo de cooperación científica y tecnológica durante la primera visita en 26 años de una delegación alemana a la isla, la cual enfureció a China, quien afirma que Taiwán forma parte de su territorio y exige a los países de Occidente no alentar su independencia.
11: redes sociales para que siga en contacto Twitter, Facebook y TikTok en López San Martín
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias MBS Noticias con Manuel López San Martín Continuamos Seguimos, vamos
1: cruzando la media a la hora con 31, la conferencia de todos los días de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, Adrián Jiménez, Adrián, buenas tardes, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio. Bueno, pues ahora el gobierno capitalino reconoció que será difícil para la ciudadanía esta temporada de viaje, por lo que estarán en alerta para atender las demandas de la población, luego de que habitantes de varias zonas de la Ciudad de México han protestado por la escasez de agua tras encabezar la inauguración del Pilares Juárez y el liberalismo mexicano, donde estuvo presente la jefa de gobierno, Claudia Shemon, el secretario de gobierno, Martí Vázquez, dijo que antes de que la gente determine hacer un bloqueo por una problemática relacionada con el suministro de agua, puede ponerse en contacto ya sea con la secretaría de gobierno, con el sistema de aguas de la Ciudad de México, en fin, con las autoridades que llevan este tema a fin de evitar molestias a terceros. Vamos a escuchar parte de sus palabras.
7: Va a haber una situación difícil con el tema del agua y por lo tanto eso implica que el gobierno está en disposición y en alerta para estar escuchando los planteamientos de la ciudadanía. Ahí donde llegue a faltar agua, ahí nos trasladaremos para atender el problema inmediatamente.
4: Asimismo, el funcionario hizo un llamado a los capitalinos para hacer un uso responsable del agua en esta temporada, pues que se acentúa eh, con el estiaje y la sequía que por cuarto año consecutivo afecta al territorio nacional.
7: Vamos a escuchar. Más que una cuestión de carácter punitivo, lo que queremos es una cuestión de conciencia. Entonces, eh, sobre todo estamos haciendo el llamado al ahorro de agua. Si, eh, por ejemplo, eh, se lava un coche a presión de manguera o durante horas se ríe un jardín pues evidentemente que es agua que se desperdicia en un lugar, pues está haciendo falta en otro lugar. Por eso, por el bien de todos, es necesario la conciencia para que utilicemos racionalmente el agua en toda esta temporada. En general es necesario en esta temporada todavía más para que el agua llegue a todos los rincones de la Ciudad de México.
4: Báteres Guadarrama agregó que será la próxima semana cuando se lleva a cabo la reunión de cabildo con los 16 pecales para informarles sobre estas acciones implementadas para enfrentar la disminución del caudal que proviene del sistema Cusamala durante esta época de viaje. Manuel Auditorio, la bueno, información.
1: Gracias, eh, muchas gracias, Adrián. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y se acordará, hace algún tiempo, en este espacio, platicábamos sobre si había o no una carpeta de investigación contra el alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada. Lo platicábamos incluso con él, porque él alzó la voz, él dijo, me quieren sacar de la carrera, ha levantado la mano Tabuada para ser aspirante, candidato a la jefatura de gobierno por la Alianza, va por México, y decía, en cuanto mostré mi intención de contender por la candidatura, entonces el aparato de la Ciudad de México se me echó en contra. La jefa de gobierno entonces, la fiscal de la Ciudad de México y el vocero de la Fiscalía aseguraron que no, que no había carpetas de investigación o carpeta de investigación contra Tahuada. Incluso esto nos decía Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía hace algunas semanas. Ulises, estoy platicando con Ulises Lara vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Hay alguna carpeta de investigación contra el alcalde Benito Juárez, Santiago Tahuada? No, pero no además eh, es algo que
9: también quisiera dejarlo muy claro. En el caso de que se abren investigaciones, nosotros se van haciendo la notificación y se van haciendo los procedimientos. En algunos casos, esta, estas carpetas también tienen otros vínculos, vamos a decirlo, se van a abriendo investigación.
1: No, así tajante es lo que nos dijo el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, pues resulta que sí, sí hay una carpeta de investigación contra el alcalde Benito Juárez, Santiago Tawada, a quien le agradezco estos minutos. Santiago, ¿cómo estás? Gracias, alcalde, buenas tardes. Hola, Manuel, muchas gracias, un saludo a ti y todo tu victorio. Al contrario, pues, eh, o oh, estaba mal informado, no estaba enterado, no. nos mintió el vocero de la Fiscalía, Santiago, si sí hay una carpeta de investigación sí, en tu contra. Y, y,
4: desde, y desde noviembre, me querido Manuel, mira, yo, yo lo he venido sosteniendo Te lo he platicado a ti eh, lo, lo, lo habíamos comentado No solamente la jefa de gobierno miente Miente el vocero Miente la fiscal Porque apenas hace unas semanas decían Que no había nada uh -huh. y Casualmente lo que termina resolviendo El juez federal y es eh, O lo que le terminan respondiendo El juez federal Sí por supuesto que hay una carpeta Una carpeta que iniciaron casualmente Después de que perdieron la ciudad en noviembre del 2021. No hay
1: casualidades en política. Uh
4: -huh. o sea, no esta carpeta viene.
1: Campaña, esta carpeta viene de unos, unos meses después correcto. de las elecciones del 2021. Cinco meses. Cinco meses después. Uh -huh. Más o menos. Esta
4: carpeta se inicia. Yo di cuenta. Te lo platiqué la última vez que me que me tomaste eh, la, la llamada con con esa con esa tema. Yo te decía, yo tenía información, yo tengo información inclusive de buenos funcionarios de adentro que me están avisando porque no están de acuerdo con esta persecución. Que me dicen, oiga, cuídese, este, oiga, le tapa, le tapa. Y entonces con esta información fui personalmente hace un año con la jefe de gobierno, ahí está estaba público me encuentro con ella, en el gabinete del agua inclusive, en marzo del año pasado. y este Y se lo dije, y me dijo, no y después metí un oficio a la fiscalía que, que, que tienes también que te lo compartí si no te lo comparto más adelante uh -huh. Estoy diciendo oigan tengo tengo este conocimiento de que esto está pasando les pido de sabor que me que me que me no, den acceso a ver simplemente sí, quiero ver de qué me, por qué me están juzgando por qué me están acusando más este me contestaron que no que no era verdad este en fin si yo no hubiera insistido hubieran seguido pasando los meses este, y, y seguir estando en una fabricación de quién sabe qué, simple y sencillamente por una razón, por ser un político opositor, por tener claridad de que urge un cambio de rumbo en la ciudad, de ser un político que quiere encabezar una alianza que ya ganó en la Ciudad de México, y este y ese miedo de ese tamaño es el miedo de que, Así criticaban mucho, ¿no?, que no querían dejar a competir a, a López Obrador, que los sacar la sacar A ver, que me ganen en las urnas, yo ya les gané dos veces en las uh -huh, urnas. Uh -huh, que me de, que dejen de meter el aparato, y que y que nos dejen competir a la buena en el 2024. Eso es lo que nosotros estamos planteando, no que no, no que quieran hacer con la fiscalía lo que no pudieron hacer en las urnas. Y nosotros, con esa claridad, es qué casualidad ¿no? que todo esto ocurre, y que todavía la jefa de gobierno lo niega hace unas semanas, cuando yo personalmente se lo había dicho. Y lo niega públicamente, y pues entonces a mí lo único que me hace es confirmar que esto forma parte de esta persecución, porque ni siquiera tienes el documento, ni siquiera habla este documento de un tema relacionado con, con el cártel inmóvil. Este este asunto que se han generado, que se han creado, y yo te lo digo, yo no tengo nada que esconder yo aquí estoy, no voy a andar a salto de mata, no me voy a esconder nadie, saben dónde trabajo y dónde despacho, y voy a seguir denunciando, voy a seguir señalando, y voy a seguir haciendo mi papel de opositor, uh -huh. que lo he venido haciendo a lo largo de mi carrera política, tú sabes, yo fui diputado local siendo oposición, diputado federal siendo oposición, hoy soy alcalde siendo oposición, en verdad, esa es la vocación este, que he asumido en los últimos años en mis cargos públicos, y nunca nos había pasado lo que hoy nos está
1: pasando. Sí, aquí lo, lo raro, lo extraño es que se pregunte y que se mienta o se carezca de la información para contestar con verdad, porque se lo preguntamos al, al vocero de la Fiscalía, se lo habían preguntado a la propia fiscal de Restina Godoy, a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, o, insisto, desconocían, lo cual sería rarísimo, o mintieron, falsearon la, la información. Esta tengo aquí frente a mí el, el, el recurso que tú eh, promueves sí. y la propia, digamos, eh, carpeta de investigación que habría en tu contra, es por el delito de enriquecimiento ilícito, entonces, ¿te la esconden por qué, Santiago?, ¿te la esconden porque te están investigando, te quieren eh, detener, girarte una orden de aprehensión sin que te enteres?
4: Eh, justo lo que lo que yo pregunto, ¿no?, eh, mi, mi cuestión es, a ver, ¿por qué no permitirme?, ¿no?, sobre todo cuando yo desde hace más de 10 años todas mis declaraciones son públicas, eh, yo, de una u otra manera, la Contraloría, ellos la controlan. este, eh, el, el, Mis declaraciones patrimoniales, eh, fiscales, etcétera, ahí están. Y entonces, ¿por qué no permitirme acceder a ella y poderme defender? Como lo, bien tú lo dices, pues intentando seguramente sorprenderme y pues algo que no voy a permitir porque yo quiero competir, porque yo les quiero ganar a la buena y porque voy a seguir insistiendo este, y, y esto lo único que confirma, Manuel, es que claro que es parte de una persecución política, porque el no permitirte, el esconderte, el negar cosas cuando son tan evidentes, claro, a un juez de distrito no le pueden... Te pueden mentir a ti, me pueden mentir a mí, le pueden mentir a tu auditorio, a quien no le pueden mentir es un juez de distrito porque ya se convierte en un delito, y pues no les quedó de otra más que decirle sí, señor juez, ¿no? y sobre todo pues en este contexto de de que la justicia federal me parece que está haciendo una labor eh, de impartición de verdadera impartición de justicia. ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Pues eh, llamativo y, y delicado. ¿Qué vas a hacer tú, Santiago? Sea, ¿Tú vas a seguir como como si nada? ¿Vas a interponer algún recurso jurídico? ¿Te vas a amparar? ¿Qué, voy, ¿qué sigue para ti?
4: Voy ahora a solicitar que me den acceso a toda la carpeta. Uh -huh. eh, es decir, ya al confirmarme que efectivamente existe una carpeta en mi contra, porque ese era el argumento que me decían que no existía, Ahora les voy a pedir que me dejen verla, que me dejen defenderme y voy a voy a seguir alzando la mano, voy a seguir participando, voy a seguir caminando la ciudad. La semana pasada tuve un buen encuentro con el ingeniero Cárdenas. Es decir, yo voy a seguir haciendo mi trabajo porque estoy convencido que, que, que requiere esta ser un proyecto de futuro, un proyecto opositor a este gobierno y claro que quiero encabezarlo y claro que quiero sumar en este contexto.
1: Pues vamos a ver, vamos a ver si te dan acceso a toda la carpeta, ahora que sabemos que sí existe, que sí hay una carpeta de investigación en en tu contra. Seguimos al habla, Santiago, muchas gracias, gracias alcalde. Gracias Manuel, un saludo. Igual para ti, muy buenas tardes, el alcalde Benito Juárez Santiago Taguada. primero dijeron que no, resulta que sí, sí hay una carpeta de investigación en su contra. El asunto es por qué se negó eh, la existencia de la misma, por qué se le negó a él y por qué se le negó a los medios de comunicación conocer la verdad, por qué se... ¿Mintió o se falseó la información? Lora con 43, pausa. Volvemos ahí más.
11: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Deportes. Con Nicolás Romay. En MBS Noticias. Querido Nico, qué gusto, qué gusto
1: saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, encantado de saludarte. A, ti, a toda la gente que está con nosotros.
4: Tan cerca, pero tan lejos.
1: Híjole, sí.
4: México eliminado en el Clásico Mundial de Béisbol... La verdad es que Japón es una potencia, ¿no? Lo mismo que, que Estados Unidos. Uh -huh. México dio pelea, México se puso al frente, después cuando le empataron México reaccionó y al final, en la última entrada, en el último suspiro, México termina perdiendo y siendo eliminado por la selección de Japón. Aunque creo, Manuel, que la sensación es muy positiva. O sea, la, la verdad es que el sabor de boca con el cual nos quedamos es muy, pero muy positivo.
1: Uh -huh, uh -huh. Muy... Un, un muy buen desempeño, Nico, y sí, pues al final, no en lo último de lo último, ahí estuvimos todos viendo, lo estoy seguro, al, al filo del, del asiento, esperando lo mejor, jugó muy bien México, y pues fue una cosa literalmente del, de la última entrada, del, de lo último del partido.
4: Sí, increíble, la verdad, lo que lo que se vivió, lo que despertó esta selección, que fue cautivando el interés, pues estaban consiguiendo algo histórico, ¿no? definitivamente, y nos fueron atrapando poco a poco, en eh, lo que pues nos sigue dando la razón, eh, Manuel, de que al deporte mexicano hay que apoyarlo, hay uh -huh. que estar presentes, porque son capaces de, de darnos alegrías, muchas sí, alegrías. Sí, pues lo que no podemos hacer es abandonarlo, es dejarlo a un lado, porque así va a ser muy complicado tener éxito.
1: Tal cual. En fin, será para la otra, pero esta es la mejor participación, ¿no? De, de un equipo de BASE mexicano en, en esta, en esta serie. A un pasito de la final. un, a un pasito, pasito de la final. Pasito. Ya medito. Sí. En fin, oye, bueno, fecha FIFA, Nico, hay fecha FIFA para México, un partido apasionante. Un par, dos partidos apasionantes, dos partidos Jamaica. apasionantes, ah bueno. Sí, Surinam y Jamaica. Surinam y Jamaica. Apasionantes
4: los que los que tendremos, bueno. Será importante porque son los primeros de Diego Cobra como director técnico de la selección mexicana. Entonces, pues sí, sí, generará algo, ¿no? Ojalá que se para bien, ojalá que se arranque con con el pie derecho, pero la realidad, eh, Manuel, es que sí. Es, va, van a ser cuatro años muy complicados, ¿eh? Manuel? Bueno, tres sí, años sí. muy complicados porque no hay eliminatoria y porque vamos a tener que estar viviendo de la fecha FIFA y de lo que detonan la misma, ¿eh? Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, tienes razón porque además este ciclo mundialista es más corto, ¿no? Sí, es más corto porque el mundial se jugó en, en noviembre, ¿no?
4: Entonces son tres años y medio, casi tres años ya, y no habrá eliminatoria mundialista para México. Dime Entonces razón, sí. tendremos que tener pues partidos muy importantes en las fechas FIFA. Digo, este es, eh, es oficial por decirlo, no son amistosos ¿no? Uh -huh. en esta liga de Concacaf, pero bueno, tenemos pues, no que conformar con esto y habrá pocas oportunidades para para medirlo, ¿no? Para mm. medir a la selección y para medir el nivel, digo, esta Copa Oro, esta Copa América. Sí.
1: Hay muy pocas oportunidades. Hay muy poco, hay muy poco. Por lo pronto que sirva, que le sirva al director técnico para ver eh, jugadores, ¿no? Para ir teniendo más o menos un acercamiento ahí con quienes pueden estar integrando la, la selección. Y con un ratito más los escuchamos.
4: Los esperamos ya, Claro Sports por MBS Radio, en esta misma estación para escuchar de
1: chicos. Un abrazo grande, Nico. Nicolás Michael los deportes Oiga, en medio de lo que ha ocurrido De toda la invasión rusa En Ucrania, más de un año ya De que las tropas de Vladimir Putin Se metieron en territorio Ucraniano Xi Jinping, el presidente de China El muy poderoso presidente de China Que acaba de reelegirse para un nuevo eh, Periodo de gobierno, cinco años más En el cargo, visitó Rusia y se encontró con Vladimir Putin, Fausto Bretelín, analista internacional, querido Fausto, qué gusto, ¿cómo te va? Igual Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo bien, estás? muy bien muchas. ¿Qué lectura darle a lo que, a lo que sucede esta visita? Eh, todos son, todos son mensajes, importa claro el fondo, pero también la forma, la visita de Xi Jinping a Rusia.
14: Bueno, pues es una noticia de comparten una agenda estratégica entiende muy bien eh, Rusia, que es como el tío rico, ¿no?, que llega a, a,
9: con el sobrino que tiene problemas, que envió los vecinos, y en ese sentido, eh, China llega con, pero como, como el hecho de que haya sentado una mesa... A, se a, a ver si ahorita.
1: retomamos, vamos a retomar a Fausto Pretelin, se nos está escuchando un poco cortada la comunicación, y vale la pena, porque sí, es, eh, pues es llamativo por decir menos, una visita de Estado de tres días del presidente chino a Rusia, y se produce poco después de que se cumpliera un año de la ofensiva rusa contra Ucrania que ha provocado turbulencias en cualquier frente que se revise político, económico, social. Fausto, te, te seguimos escuchando.
14: Sí, te digo, te decía Manuel que comparten estrategias y eh, eh, agendas estratégicas en un momento en donde China eh, como tío rico llega eh, con el sobrino pobre eh, que ha invadido a su vecino, pues eh, con, con acuerdos, con dinero, con propuestas de hacer un gasoducto en Siberia de manera conjunta, eh, con visiones estratégicas eh, que de alguna manera se enfilan para competir contra Estados Unidos, clara, claramente. Eh, un ejemplo de ello, Manuel, es que eh, por ejemplo China ve que en Asia se están moviendo también las cartas muy fuertes con Corea del Sur, con Japón, con Taiwán, alrededor de Taiwán para defenderlo, y entonces dice eh, el presidente de Rusia, bueno, la OTAN está llegando hasta Asia, creo que esta es una una pues eh, una visita importante, estratégica, que fortalece a Rusia en un momento delicado en la guerra contra Ucrania. Sin duda.
1: Ahora... ¿Será que China resulte ser el gran mediador que le ponga fin a esto que estamos viendo y viviendo y padeciendo el mundo entero, Fausto?
14: Mira, eh, de alguna manera la, la, la negociación pasa por China. Eh, yo creo que ya se está decantando, no, claramente por, por Rusia como un socio y para romper la, digamos que la, la imparcialidad tendría que llegar otro también otro país para sentarse junto con China a negociar. No sé si Estados Unidos u otro país. Pero creo que ya Ucrania entiende que China pues, está jugando las cartas a favor de Rusia y que no, que si bien es cierto lo que dijo el presidente ruso, eh, se está atendiendo la base sólida de negociación eh, con este plan de China, pues falta la última palabra que la tiene el presidente Zelensky, que no ha querido negociar, uh -huh. sobre todo cuando ha visto que sus tropas han ido avanzando Paulatinamente a finales del año pasado. ¿no?
1: Sí, ahora se pone muy nervioso el mundo cuando vemos que Estados Unidos está tan metido apoyando no solamente económicamente, sino militarmente a Ucrania y de pronto aparece China, la otra superpotencia, cerca, muy cerca eh, de, de Rusia. Es decir, esto nos acerca al fin de un conflicto o más bien le pone más tensión al mismo, Fausto.
14: Yo creo que le pone más tensión, le pone más tensión porque eh, de alguna forma pues le les, les está eh, transfiriendo poder China a Rusia como un gran aliado y China es el fuerte, eh, Rusia es pequeñito respecto a China, el poderío militar que tiene, el poderío económico y comercial que tiene China y en ese sentido creo que por eso sí se va a poner, pues yo creo que más complicado el, el, el escenario porque si tú recuerdas, lo hemos platicado Manuel, eh, China ya tenía una mira a Taiwán eh, antes de que ocurriera esta invasión de Rusia a Ucrania, China se enojó quizás porque fue equidistante, fue distante de Rusia en los primeros momentos sobre esta invasión, pero un año después eh, creo que esta visita marca un, un nuevo capítulo en este, no sé si llamar el matrimonio, pero sí asociación, entre China y Rusia. Uh
1: -huh. Pues interesantísimo lo que se mueve y cómo y cómo se va moviendo este conflicto que hace rato dejó de ser uno entre dos países y más bien está eh, tocando al mundo entero. Fausto, gracias como siempre.
14: Un gusto Manuel, hasta pronto. Hasta Buenas muy tales.
1: pronto, Fausto pretelín Cinco para la hora, ya no menos nos vamos, revisamos lo último la información.
0: En Tiempo Real
1: Estados Unidos y México para siempre, afirma John Kerry ante el presidente López Obrador. El, el sistema Kutsamal agoniza pese a las lluvias. En riesgo el abasto de agua en Ciudad de México y Estado de México. Alejandra del Moral registra candidatura a gubernatura del Estado de México. MBS Estados Unidos responde a López Obrador: Nosotros no escondemos nuestros problemas. El país. Putin sostiene que el plan de paz de China sirve de base para negociar si Ucrania lo acepta. El repunte de los bancos regionales estimula los mercados a medida que se avecina la decisión de la Fed. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de miércoles. Pásela, pásela muy bien. Ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.